0: 我们现在进行的是《格林多前书》的系列分享，今天我们要进行的是《格林多前书》的13章第五节的内容，《格林多前书》13章第五节的内容。我们今天分享的题目叫“不轻易发怒”。现在我们正在进行的是“爱”的系列，希望透过这个系列的分享，让大家明白基督对我们的爱。我们在基督的爱里边活出这美好的品格来。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们再次回到你的话语当中。借着你的话语，让我们再次在你的话语当中重新得力。我们用你的话语对照我们的生活，更新我们的生活方式，也更新我们的思维方式，让我们知道我们在神的爱中，我们可以。不轻易发怒，可以很好的控制我们自己的情绪。请带领今天的这段时间，每一个寻求你的人，你按时分粮给他们，你知道他们每个人心里有的需要，圣灵你亲自供应给他们每一个人。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读这段经文：《格林多前书》十三章第五节，不做害羞的事，不求自己的益处。不轻易发怒，不计算人的恶。今天我们分享的是不轻易发怒。在《格林多前书》的十三章，这里提到的是神的爱。如果我们能说很多的方言，有讲道的能力，能明白各样的奥秘、各样的知识，却没有爱，这一切都没有益处。对我们无益处，对别人也没有益处，所以保罗在这里告诉我们：我们要活在神的爱中，在神爱中的人不轻易发怒，因为他的心里边被神的爱充满了，所以他才能轻易的去控制自己的怒气。不是他不会生气了，是他能够控制得住，他的里边充满了。圣灵的平安，所以他就有力量去饶恕别人、包容别人、怜悯别人了。因为我们的主就是这样的。我们来分享第一点：神是不轻易发怒的神。首先，你要相信我们所信的神，他是不轻易发怒的神，他不按我们的过错来对待我们。这句话你的意思是什么呢？如果神按照我们的过错来对待我们，用他的十诫来惩罚我们的话，我们恐怕早已经都灭亡了。但是我们的神透过耶稣来看我们，他透过耶稣在十字架上所成就的救赎之功来看我们，即便你有过错，他不向你发怒。他总给你机会来悔改。如果神是一个常常发怒的神，那我们肯定是活在他面前心惊胆战的。但是今天神告诉你的是，借着耶稣给我们开了一条又新又活的路，我们可以坦然无惧的来到他的面前。先来看一段经文，《诗篇,篇》一百零三篇八到十二节。诗篇一百零三篇八到十二节。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人。也是何等的大，东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？我希望大家能把这段经文背过，常常的去默想。我们的神是这样的一位神，有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。不是说神不会发怒，是他不轻易发怒。他也不长久责备我们有错误了，我们自意的时候，他会责备我们，但不是长久的责备，不是一直责备，他也不会永远怀怒。那么神会在什么时候发怒呢？你走错路还自以为是的时候，你明明是偏行己路了，你还觉得自己很正确的时候，神向你发怒，不是恨你，而是希望你能够回头。就像耶稣，他对假冒伪善的文士和法利赛人指出他们的问题，并且是很严厉的时候，其实不是恨他们，而是希望他们从错误的路上转回。诗篇一百零三篇的第十节说：“他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。”他没有按我们的罪过待我们，不代表我们没有罪过。我们有很多的问题，有很多的过失，有很多的软弱，甚至很多时候我们还自以为是。可是他没有按照我们的罪过待我们，是因为他是一位有怜悯、有恩典、不轻易发怒且有丰盛慈爱的神，不是我们够好。是我们所信的这位主实在太好了，他没有照我们的罪孽报应我们，也不是我们没有罪孽，每一个人都有或多或少的问题而已，但是他没有按照我们的罪孽来报应我们，他却用他的怜悯、恩典、慈爱，一次一次的领我们悔改。他是给我们机会，让我们可以得着他的丰盛，这是我们的主，所以他是一位不轻易发怒的神。十一节到十二节说：“天离地有何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。”神说这些话语的意思是要表明他特别乐意将他的慈爱给我们。那给什么样的人呢？敬畏他的人，你可以在这里理解是敬拜他的人。当我们举起我们的手向神敬拜的时候，当我们打开我们的心向他发出赞美敬拜的时候，他的恩典就临到我们身上了。怕的是人毙了自己的心，偏行己录。这个时候神想要赐福给你，你也不肯接受啊。所以你要了解，我们的神是不轻易发怒的神，反而他常常将他的慈爱赐给我们。十二节也说了，东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。我们信了主之后，不代表我们没有过犯，但是神有一个方法，他可以让我们的过犯离我们特别的远。就是东离西有多远？怎么样才能做到这一点呢？长久活在神的爱中，每天领受他的怜悯，领受他的恩典，领受他丰盛的慈爱，你就会离过犯越来越远，就像东离西那么远一样。那反过来来讲，当人不认识神的爱。他就会陷入到自我血气之中，遇事的时候啊，特别容易冲动发怒。我们给大家读一段经文，真言书章《真言书》十九章，《真言书》十九章的十一节，还有十九节到二十节，这三节经文我们同时来读一下。人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀。暴怒的人必受刑罚，你若救他，必须再救；你要听劝教，受训诲，使你终究有智慧。这两段经文其实是告诉了我们一件事情：当我们有见识的时候，这里的见识是指你对神的认识，你对神智慧的拥有。如果你拥有了神的智慧，你对神的爱认识的多了，你就可以不轻易发怒了。这是很容易做到的事情。但反过来来讲，如果你对神的爱不认识，你对耶稣在十字架上跟你所成就的救赎之功不认识，你对神的恩典、怜悯不认识的话，你就很容易活在自我当中。就特别容易发怒。那在此，我也想告诉大家一件事情：你看到一个人一点小事就发怒，其实也说明了一件事情，他能力不足。这个不是贬义词，是让我们正确的认识自己。神为什么不轻易发怒呢？原因，其中有一个就是神的能力实在是太大了，所以他不轻易的发怒，他不跟我们一般见识。你看，现在有很多的人不认识神，反而指着老天骂鼻子，啊，说老天不公平啊，说这个老天爷怎么怎么，辱骂天辱骂地。可是我们的神也没有立刻就出来报复他们，没有，为什么呢？因为我们的神他有见识，他不轻易发怒，他看到人这个样子的时候啊。其实他更愿意人能够认识自己，回转过来。但是呢，有些人临死的时候都不肯认识神，反而在人生活着的时候呢，常常对着老天咒骂。我们的神可能就是笑一笑，说：“我不会给你一般见识的，我等你一百年，看看那个时候谁还在。”所以他能力实在是太大了，所以他根本就不需要发怒。就算我们都不在了，他依然还在。他为什么要发怒？所以他的能力过大的时候啊，就不需要发怒了。在此呢，我给大家讲一个圣经当中的小故事，便于大家理解一下，让你知道，如果你拥有了神的恩典、神的怜悯的时候啊。你就不会轻易的发怒了。当然了，这个人呢是在律法之下的啊，他做事情还是比较极端的。我们呢就当一个小故事啊，看一看就好了，听一听就行。圣经当中有一个人叫以利亚，以利亚这个人能力特别的大。他当年对着雅哈说：“这几年如果我不祷告，天就不会下一滴雨。”然后他就走了。整整三年半的时间，以色列地区一滴雨都没有下呀。这个时候，百姓们过得非常的苦。王也知道是先知以利亚搞的鬼，所以呢，四处派兵去找以利亚，要把他给抓回来。那这时候呢，伊利亚坐在一座山上，可能正在默想。有一个五十副长带着五十个人，就找到了伊利亚。说神人呢？你赶紧下来，我的王要见你呢。你想啊，五十一个人对一个人，这个五十夫长的口气一定不会太好，因为他们都知道是伊利亚把他们害成这个样子，所以现在要把他给弄回去。当时呢，伊利亚说了一些话：“我若是神人，愿耶和华从天上降下火来，烧灭你和你那五十个人。”那弟兄姊妹。你们想想看，当时的五十副长可能说话非常的冲动，非常的有怒气存在其中，那讲话不好听。但是伊利亚并没有生气，以利亚以利亚并没有跟他对骂，伊利亚轻松地说出了一些神的话语，那五十一个人就被从天上而来的火给烧灭了。如此两次都是一样。那透过这样的一段经文，我是想告诉大家：如果一个人能力足够大的时候，无论他面对什么样的人，怎么对待他，他都不会生气。恰恰是那个半瓶子晃荡的人，没有能力的人，特别在意自己的自尊啊，自己的荣耀，别人说他一句，心里就特别的难受，就能够发怒。其实啊。他是不认识自己，真正我们应该认识的是神眼中的我们。世人对你的评价，特别是错误的评价，根本无需在意。他们说的话又不会成就你，干嘛非得用发怒来回应他们呢？特别是当别人诬陷你、定罪你、辱骂你的时候，他特别期待的是你有。强烈的反应，说你一句话，你能够生气一个月，甚至呢半年都睡不着觉，那说明他已经达到他的目的了。但话说回来，如果你有见识，你有神的爱充满在你心里边，你就不会轻易发怒。你面对他的定罪，他的辱骂，你根本就不在意。这个时候，失败的是你的仇敌。失败的是攻击你的人，所以《真言书》十九章的十一节后半节说了：“宽恕人的过失，便是自己的荣耀。”我们想想看，有多少次我们活在怒气当中？那个人早都不在了。那个人说完那个话之后，他就离开了。可是他说的这个话语存在你的心里边。让你常常发怒、失眠、健忘、生气。其实啊，宽恕人的过失，你知道他有口无心，或者就算他是刻意对待你的，你饶恕他，这就是你自己的荣耀了。哈利路亚，这是真言。神是一个不轻易发怒的神，他希望我们活出他的样子来。也是一个不轻易发怒的神的儿女。那我们再来看一下《真言书》十九章的十九到二十节，提到了暴怒的人，这个人脾气特别的不好。那这个时候呢，这样的人会临到什么样的事情呢？一言不合就发怒，就生气，甚至就开始动手。这样的人必受刑罚。如果你想救这样的人，一次两次是不够的呀，必须多次去救他，因为他总是陷在自己的网络当中，总是一冲动就干错事一冲动呢就血气上来，做完事情了又后悔了，所以暴怒的人常常活在刑罚当中。如果你想救这样的人，你必须有强大的忍耐性。二十节告诉我们，你要听劝教、受训诲，使你终究有智慧。这里讲的是，你拥有神的智慧。所以希望大家领受从神而来的爱，不要做一个轻易发怒的人，要有智慧，常常活在神的爱中。因为一个人呢，当他发怒的时候，特别容易做错事情。他显出的不是智慧，而是愚昧。你想想看，我们有多少次血气一上来，嗯，那个脑子里边一混乱之后，马上冲动去做事情，有多少次是正确的呢？是不是，弟兄姊妹？所以你要不断的领受从基督而来的爱，常常活在神的爱中。爱中的时候啊，你就不必常常发怒了。当你被圣灵充满的时候，你可以轻松就控制你的情绪，而不是被情绪所左右了。真言书十六章三十二节说了：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取成。人最难战胜的不是你的仇敌，而是自己的内心。如果一个人被神的爱充满，他就可以轻松的制服己心。弟兄姊妹，这是需要神的智慧，需要从神而来的力量的。一个有见识的人，他对别人的表现，其实是他的涵养和素质。主耶稣对那些。把他钉上十字架，还讥笑他的那些人，没有对他们怨恨。他甚至恳求父神说：“父啊，饶恕他们，因为他们所做的，他们不晓得。史蒂”史提凡在面对那些用石头打死他的众人，也说了一句话：“主啊，不要将这罪归于他们，弟兄姊妹。”在这样的生死面前，人能够制服己心，那一定是被神的爱充满了，是被神的怜悯充满了，才能够做到的。主耶稣宽恕世人，是因为他知道世人的无知，他们所做的他们不晓得。史提凡为那些打死他的人恳求，是因为看见了天上的荣耀。所以，他是在神的爱中，在神的荣耀当中的。今天，很多人之所以常常发怒，不愿意饶恕人，说难听点是没有见识，或者没有能力，心胸才会如此狭隘。人越充满神的爱，就越有怜悯，越有包容，越有赦免别人的心。当一个人，越充满神的智慧，他就越有节制。他是活在神的安息当中，所以不会轻易的被血气所控制。我们分享第二点：怒气并不能成就神的意，只能显出人的愚昧。真言书十四章二十九节说：“不轻易发怒的，大有聪明。”性情暴躁的大显欲望，在此呢，我想给大家讲一个小故事啊。有一个人啊，得了一个紫砂壶，非常的珍贵，这个壶他特别的喜欢，像宝贝一样的放在自己的床头。但有一天晚上的时候啊，不小心将紫砂壶的壶盖打翻在地。他醒了以后啊，那个人大怒，说壶盖都没了。留这个壶有什么用？所以抓起壶，嗖的一下扔到了窗外。天亮了以后啊，他才发现原来壶盖掉在鞋上了，完好无损。那人一气之下把壶盖踩得粉碎，说壶都给我扔了，要壶盖有什么用？没想到啊，等他出门的时候，发现昨天晚上扔进掉那个紫砂壶，被扔到了一个树枝上，卡在那上面去了，完好无损。弟兄姊妹，你可以试想一下，如果人如果那个人当时能够克制住自己心中的怒火，等一等，缓一缓，静下心来，那么就算他当时觉得“哎呀，壶盖可能碎了，非常的遗憾”，他仍旧会把壶给收起来，可能结果完全不一样。但是最终呢，因为他的愤怒彻底的毁掉了自己。所爱之物，我们人生当中有多少次也是做了这样的事情呢？本身事情没那么糟糕，可是因为呢，我们自己心里有怒气，所以导致那个事情越来越糟糕。所以要制服你的心，其实啊，比攻打天下还难。无论是在商业、是在学业，还是在家庭生活上。人都可能因为控制不了自己的脾气而遭受失败，而这样的失败是一次一次的，都是因为脾气造成的。如果你能够活在神的爱中，你就可以轻松的去控制你的血气，这就是巨大的聪明。如果你觉得你不能控制自己的时候，怎么办呢？可能世人说我也想控制呀，可是没办法呀。我现在告诉你，在主里边有非常轻松就容易做到的办法，那就是方言祷告。当你没有办法控制你自己的情绪，想发怒的时候，用方言祷告。比如说，孩子特别惹你生气，你想一巴掌呼死他的时候，用方言祷告。比如说，你的丈夫十分惹你生气的时候，你想跟他对着骂的时候，用方言祷告。与其让你的嘴说出咒诅的话语，不如让你的喉咙发出方言的声音，你就可以轻松控制你的脾气了。也许事态就会发生扭转。弟兄姊妹，因为一个人经常发怒，就会让他失去控制，可能失去。很多宝贵的东西，人在盛怒之下特别容易被魔鬼利用啊！就算是一个不信主的人，他也知道冲动是魔鬼呀、啊。因为人在怒气之中，往往会做出不理智的事情，而事后他又后悔莫及。弟兄姊妹，我已经把方法告诉大家了。如果你控制不了自己的脾气，就。多用方言祷告，你就可以轻松胜过你的坏脾气了。真言书二十九章二十二节说：“好气的人挑起争端，暴怒的人多多犯罪。”这段话也很有意思啊。说一个经常容易生气的人挑起争端，这是什么意思呢？假如有一个人惹我生气了。而我又是一个特别容易生气的人，那那个人离开我之后，我就找第三个人，我就说那个人可不是个东西了，他怎么怎么，我会把这个人没有的事情也能够编出来，这就挑起了争端，甚至我还会在这个人面前说啊，别看他平时那么对你好，那都是假的，他背下来怎么说你呢？这就挑起了争端，无中生有就是这么来的。一个人在生气的时候才容易无中生有啊。他在暴怒的时候才会多多犯罪啊，弟兄姊妹，当你看到一个人在怒气当中，别轻易相信他所说的话，有很多的水分在其中，他可能就是想挑起争端。所以，弟兄姊妹，我们不要做一个常常发怒的人，你要常常活在基督的爱中。《箴言书》二十二章二十四到二十五节。真言书二十二章二十四到二十五节，暴怒的人不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网罗里。如果一个人一点小事就能够暴怒的话，你要离他远一点。真言书上说的是，不可与他来往。我不管大家能不能理解啊。我现在只按神的话语来教导。既然圣经上说了，你一言不合就生气、暴怒，甚至动手的人，你不要跟他来往，尽量的远离他。为什么呢？你不会胜过他的那个怒气，你反而会被他影响。恐怕你效法他的行为，自己就陷在网络里。你想一个经常生气、发怒的人，你想胜过他怎么办？你的怒气比他更大，你比他更狠。他呢，生气了就伤害别人，你生气了就伤害自己，那他就离你远点了，他就能在你面前服软了。弟兄姊妹，这是非常危险的呀，离这样的人要远一点那么在生活当中，亲子教育其实也是这样的，父亲。经常拳打脚踢的对待儿子，这个儿子长大以后，也会成为一个脾气暴怒的施暴者。这样的家庭，一代一代就延续了暴力的诅咒，一代一代呢，就会把这个咒诅传下去。那同样的，一个信靠主的男人，如果你能够常常向神去祷告，活在主的爱中。你就可以把这份爱也传递下去，就会把咒诅变为祝福。所以，我们经常看到一些人脾气暴怒，你会发现他的身体也不好，因为怒气伤肝。这到五行里边，其实是非常容易能够理解的事情。肝火太旺的人啊，一般来说脾气都不太好。那反过来也是一样的，他脾气不好就会伤到肝气。也许说啊，这个人其他方面都不错，但是他说了，我就这脾气啊，人无完人嘛，这发点脾气算什么呀？如果他不意识到这是个问题，那么他很难改变。其实呢，这样的人只不过是给自己常常发脾气找了一个合理的借口而已。我们要意识到这不是好事儿。对己对他人都没有益处啊，所以啊，如果你是个经常发怒的人，我建议你用方言祷告，你常常去默想基督的爱，这对你自己的身体以及对你以后的生活都是极大的帮助。当然了，如果说你不认为这是个问题，那么我也帮不了你了，除非你有一天。你意识到不行，这个不太好，我要寻求神帮助我改掉这个。那么神就可以帮助你了，弟兄姊妹，今天我是要告诉大家，发怒不是好事情。神的话语告诉我们了，其实呢，发怒是缺乏爱的表现。原文当中的意思是，爱是不轻易发怒的。当一个人活在爱中的时候，他就不会轻易发怒了，因为人在爱中，他表现出来的是温柔，是节制，对吗？所以，弟兄姊妹，今天你若意识到这是个问题，那么就多多的领受从基督而来的爱吧，因为我们发怒的时候根本不会顾及别人的感受，只顾着自己痛快了。所以保罗说了：“如果你被基督的爱充满了，你就不会轻易的发怒了，因为你常常会顾及到别人的感受。爱是付出，是包容，是为了别人得益处。而你在基督的爱里的时候，你也不会轻易发怒了。可能有人说了，那你的意思是，我们连生气的权利都没有了吗？”不是的，我从来没有说过你不要生气啊！我只是告诉你，不要常常发怒。神给了我们有自己的情感，那么我们确实会有时候会生气、会发怒，但是不要常常发怒。可不可以生气呢？可以。所以，基督徒，你不要把一些律法的东西用在你自己身上，说：“哎，你是基督徒，你不能生气，你不能骂人啊，你不能发怒。”圣经上从来没有这么说过，只是说你不要常常这样，你不要暴怒，对吗，弟兄姊妹？所以我们很多时候被世人欺负，说你还是基督徒呢，你怎么能够生气呢？我们发现是啊，我还是基督徒呢，我怎么会生气呢？我怎么这么悖逆呢？我怎么这么不荣耀神呢？你错了，神从来没有说过你不可以生气，生气不是罪，关键是生气之后。不要犯罪，生气之后不要一直发怒，因为你如果一直发怒的话，你就活在控告当中，活在定罪当中，就给魔鬼留了地步了。看一段经文，《以弗所书》第四章二十一到二十七节。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理。就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以，你们要弃绝谎言，个人与灵舌说实话，因为我们是互相为肢体，生气。却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。阿门。这段经文其实是说的非常的清楚。如果今天你们领受了基督的教训，你学了他的真理，你就要学想主耶稣，不要像过去的我们一样。过去我们总是要讲谁对谁错。别人这么对待我，这么诬陷我，凭什么不能生气？明明是别人的错，我为什么要饶恕他？这是过去行为上的罪人，罪人的特点，这是过去行为上救人活出来的样子。这个救人是因为私欲的迷惑，渐渐变坏的，就是他是以自我为中心，说别人侵犯了我的利益啊。别人侵犯了我的尊严，他凭什么那么说我呀？他特别在意自己的尊严。前面的时候我也给大家讲过了啊，如果你的能力够大，你里边被基督的爱充满的时候，你已经不在乎别人如何对待你了。因为呢，说简单点啊，今天生气到底是什么意思呢？生气。实际上是拿别人的错误来惩罚自己。我不知道这样讲你们能不能理解呢？如果你发现别人是冤枉你、故意让你生气，那你千万不要上当。如果你生气了，那是不是拿着别人的错误在惩罚你呢？那如果别人说的是正确的，你更不能生气了。那你需要做的是。改掉自己的坏毛病，那你干嘛要生气呢？所以无论别人怎么对待你，你都不必生气，以至于暴怒，完全没有必要啊！对不对？对不对，弟兄姊妹？这段经文里面告诉我们：你们今天要把你们的心智改换一新，那就是。用新人的思维，用新人的样式来生活。你是穿上新人的，这个新人是披着基督的衣袍啊，那是有神的形象，有真理的仁义和圣洁。简单来讲啊，那就是你要像耶稣一样活在这个世界上。有人说了。可是明明别人是冤枉我的，他让我生气，我为什么要饶恕他呢？简单来讲，饶恕别人不是释放别人，是释放你自己。耶稣里边没有恨，没有苦毒和抱怨，他里边一直都是自由的，他里边一直都是充满神的爱的。所以我也希望大家。活在自由当中，不要活在捆绑当中，要活在基督的爱里边。那么，你穿上了基督，就让基督的真理充满你，让基督的教导充满你。你说我做不到，我刚才告诉大家了，用方言祷告，常常去默想基督的爱，这就是圣洁的生活。二十五到二十七节说。那过去的我们是活在谎言当中啊！我们明明知道别人说我们是错的，我们还是接受了，我们还是生气了。你要弃绝谎言，个人与灵舍说实话，我们是互为肢体的。别人招惹你了，别人让你生气了，可以，但是不要因为生气而犯罪。那就是不要跟他对骂，不要被苦毒充满你的心。你可不可以生气呢？我再一次强调一下，可以，但是呢，不可寒怒到日落。这句话语的意思是什么呢？根据当时以色列百姓的计时方法，他们计时的方法是到下午六点左右就应该到第二天了。他们是在窗户的外面绑一条白绳子，如果从窗户里边往外看，看不见这根白绳的时候。就已经到了第二天了。创世纪里边，神的计时方法是有晚上，有早晨，这是第二日。他们的计时方法是从下午日落了以后就进入第二天，然后，哎，就接着往前计时了。我们是从呃晚上开始计时，还是从十二点开始计时，还是不太一样的。那今天神告诉我们。不可寒怒到日落的意思，其实就是告诉我们，不要将你的生气带到第二天。可不可以生气呢？可以，但是啊，当天生气就可以了，不要带入第二天。你要知道，新的一天那有新的恩典，有神新的供应。既然是新的一天，我们就要以新的来开始。用喜乐的心，用期待的心，期待神恩典的心，开始新的一天。如果你不知道这个神的爱，你把生气带到第二天，第二天的一切都被你破坏了。你破坏的不是自己，而、啊、不是别人的心情；你破坏的不是别人的恩典，你是破坏掉了自己的祝福呀。所以弟兄姊妹，可以生气，但是不要。用到第二天，可惜的是，好些基督徒不单生到第二天的气，甚至一个月之后、一年之后，他都依然在为那个人说过的一句话而生气，这是非常可惜的事情。所以弟兄姊妹，不要轻易发怒。神希望你活在他的爱中，而不是活在生气当中，不是活在怒中。一个人常常发怒，这是会出问题的。在此，我给大家讲一点生理方面的知识啊，特别是姊妹们。如果说姊妹们经常生气，生的是闷气的话，这更糟糕啊。这个气如果呢，在你的。上半身的话，你会发现脖子附近会出问题。如果这个气啊，你觉得是就在心里边憋的，上半身都难过，那么好，乳腺方面会出问题。如果你发现有时候生气，生气的肚子疼，妇科方面就会出问题。你们可以去查乳腺方面的疾病、妇科方面的疾病，特别是像那个。子宫肌瘤啊，或者那个子宫癌呀、啊、等等，这样的人都有一个特点，爱生气，而且生的不是短气，是很久很久的。脖子方面，就像甲状腺方面的疾病也是一样的。这个不是说我们今天说啊，你怎么能这样讲呢？这就是上了魔鬼的当了。神不让我们寒怒到日落，因为他对我们的身体以及对我们的情绪都没有任何的益处。这是给魔鬼留了地步了。魔鬼到底做了什么样的事情呢？那就是让你想起那个人说过的话，他让你常常回忆起来的是某个人怎么对不起你。结果你的气是越生越多，随着年龄的增长啊，你里边充满了气儿，那你说身体能好吗？但是今天我让你们想起来的不是人怎么对待你，就算人是恶意对待你，你也不要在意，饶恕他们。你的心里边只可充满神的爱，别的咱就不要充满了。别人对你的定罪、对你的诬陷、对你的控告，不要放在心里。好门。这是神希望我们过的生活。所以啊，不要生气啊！你一生气，特别容易给魔鬼留下地步。魔鬼是让你想起那个人不单这么对你，他在背后还说了你什么，你知道吗？人在暴怒当中，想象力无限呐、啊，他会把一个善良的人想得无比的可恶，这都是自我定罪啊，很可怕的呀。所以啊，生气不要犯罪，不可含怒到日落。哈利路亚。第三点，我们来分享不轻易发怒的力量。来自主耶稣的爱，一点小事就发怒，特别说明了一点：这个人缺乏神的爱。所以啊，他想通过声音大来表现自己，遮盖自己的软弱。你会发现啊，他所发怒的事情，其实正是他的软弱之处。你指出了一个人的问题，你发现他。马上就暴怒了，正说明这是他的软弱之处啊。反过来也是一样，别人说了你一点事情，你马上就发怒、辩解，甚至攻击别人，正说明这是你最软弱的地方。如果发怒有用的话，今天神就不要用他的爱来充满我们了。所以啊，咱遇到事儿了，先祷告，安息在神的面前。不要动不动就吼叫。如果吼叫有用的话，驴将统治世界。看一段经文，雅各书第一章节《雅各书》第一章1 9到二十节，《雅各书》第一章1 9到二十节。我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。因为人的怒气，并不成就神的意，所以你们要脱去一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。这是雅各给我们的劝勉，弟兄们，怎么样才能不轻易发怒呢？快快的听，慢慢的说。当你想发怒的时候。在里边先祷告一会儿，祷告完了，慢慢的说，慢慢的动怒。其实你要慢慢的说，也就不动怒了。所以说，雅各告诉我们的是什么呢？不要一下子蹭血气一上来想干什么就干什么，要慢慢的动怒。二是结束了啊，因为人的怒气并不成就神的意，你发怒并不能证明你就是真理。你吼叫也不代表你就是正确的，人的怒气并不能显出神的意，那什么才能显出神的意呢？安息、慈爱、不轻易发怒，才能显出神的意。你看耶稣，别人怎么样对待他，他都施以慈爱报应，这才能显出了神的意和人的恶呀。如果别人骂你，你也骂别人，显不出神的意。别人诬陷你、控告你、定罪你的时候，你依然能说神祝福你们，心里边一点都不生气，这就显出了神的意。二十一节说：“所以你们要脱去一切的污秽，那就是把过去那套东西啊。”容易生气、容易发怒、容易暴怒的那些东西放下来，把那个脱下来，那是旧的衣服，要把它脱下来。人之所以还会发怒，是因为觉得自己被冒犯了嘛。但今天你要想着，过去的你已经死了，现在是基督活着。别人骂的不是你，那是骂着耶稣呢。你不要生气，要存着温柔的心去领受那所栽种的道。所以，弟兄姊妹，当你想要生气的时候，不妨听一听正确的道，或者说用方言祷告。其实啊，这个道能救你。生气并不能解决问题，但是你听到你祷告，是可以救你，能解决你的问题的。阿门。最后，我们来看一下如何才能有力量。不轻易发怒呢？或者说，我们今天不发怒，那我们做什么呢？别人诬陷我了，我怎么办呢？我就生气了，我现在该怎么办呢？看一段经文，《提摩太前书》第二章第八节，这是对弟兄的劝告，《提摩太前书》第二章第八节，我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手。随处祷告。男人想发怒的时候怎么办？不要生气，也不要跟别人争论啊！你知道，一个人生气之前，首先是跟别人发生了争论。所以我一直劝大家呀，不要跟别人争论。如果明明这个人他是错的，他非得跟你争论他是正确的，那就让他是赢好了。那过去呢，我们中国有个非常伟大的思想家叫孔子。孔子呢，有一次啊，呃，看到他的学生跟别人在争论。这个学生跟另外一个人争论，那个人呢其实是个挺无知的人。那个人非得说呀，一年就三季。然后呢，孔子这学生说了，错了，一年是四季，春夏秋冬四季。那个人就说了三季。这个时候呢，俩人争的是面红耳赤，差点都都发怒要打起来了。正好啊，孔子就到了这俩人的身边。这学生一看，哎，我老师来了，所以呢，说你等一下，就这个问题，我们来问一下我的老师。所以呢，孔子这学生就当着孔子的面说了，说老师，你说一年有几个季？我说是四季，他说是三季。孔子这时候说了三季，然后呢，那个人啊就乐呵呵的走了。走了之后啊，就剩孔子跟他这个学生了。他的学生就非常的不理解，说老师啊，明明一年是四季，你为什么说是三季呢？这个时候孔子就说了，你没看到那个人吗？他全身都绿了。他只有春夏秋三季，你干嘛非得跟他争论呢？如果他认为是三季，你就说是三季就行了，没有必要为这事争论、发怒。所以这是我们的一些智慧所在啊。那我想，神的给我们的智慧远超过这些了。我们不要跟别人争论，更没有必要因为争论而发生愤怒、生气的事如果别人说这就是这个样，你说 O.K.， 那就是这样的，能平息愤怒，这是多好的事儿啊！为什么非得争个输赢呢？就算你赢了，你也输了呀！别人骂你一顿，你就舒服了。所以说啊，弟兄们，不要发怒，也不要跟别人争论，举起圣洁的手，随处祷告,告。下面。提摩泰前书第二章十一节是给女人的弟兄姊妹，在生理构造上啊，女人其实更容易生气，更容易呢发怒，因为她特别在意别人怎么说她，怎么评论她。那么神给女人、给姊妹们也有劝告。提摩太前书第二章十一节，女人要沉静学道，一味的顺服。所以，他告诉男人是。举起圣洁的手，随处祷告，告诉女人的是安静，听到顺服就行了。那么其实跟上面的道理差不多。如果别人跟你争论的时候，你说 OK， 你是正确的，就不会发生争执了。那么这个时候，我们心里面还是挺憋屈的，怎么办呢？男人是举起手往处祷告，女人是需要用正确的信息来更新自己的想法，所以要。沉静学到就是不断的听到。那我也经常给一些姊妹们这样的劝告，他们说：“哎呀，今天我在家里面，那丈夫怎么对待我，孩子不听话，把我都快气疯了，我晚上都睡不着觉了。”我告诉他：“听我的讲道，其他事先放下，对错先放下，先听我的讲道，让你的心里面不再被怒气充满，而被神的道充满，这样就行了，你就知道该怎么做了。”弟兄姊妹们。所以，不轻易发怒的力量是来自主耶稣的爱。你在听到的过程当中，明白了基督怎么看你，明白了耶稣如此的爱你，你就不会在意别人如何错误的评价你了。阿门。最后，我们看一段经文，《犹大书》第一章二十节。亲爱的弟兄啊！你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。阿门。那犹大在这里要告诉我们的是什么呢？就是这个世人呐、啊，他们是常常私下的去。议论别人，常发怨言，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，然后呢，毁谤人、谄媚人等等，还有呢，讥诮人，他们都是随着自己的私欲而行的。我们在这个世界上生活，你也不能指望你周围的人都是高素质的人，你也不能指望所有的人都明白基督的爱活在你身边，这个不现实。那些人分门结党，疏忽邪气，啊，常常发怒，甚至有时候攻击你，你怎么办呢？神不是让那些人全部消失，神是要提升你，而且给了你方法，你却要在至圣的真道上造就自己。那就是听道，听正确的道，听基督的道，明白基督对你的爱，明白基督的眼中你是宝贝，你是圣洁的，是公义的，所以你要明白这个，明白这个之后，在圣灵里祷告。所以很多人总是期望主啊，你改变我周围的人，其实神是要改变你，让你不受他们的影响和干扰，怎么办呢？多听讲道。多在圣灵里祷告，实际上就是方言祷告。二十一节也告诉我们，你要保守自己，常在神的爱中。也就是说，你所听的，道，最后是给你信心，让你明白基督的爱。这样道你应该多听。如果你听了道，让你心里面更烦躁了，然后你觉得谁都没一个好东西，那就别听那样的道了。你要保守自己，常在神的爱中。所以那些分门结党的道，那些让人产生怀疑、让人纠结、产人定罪的那些东西，你就别听了。你要保守你自己在神的爱中。所以，我一直建议大家不要乱听。其实就在这儿。有些人说，我听那个谁的讲道，我心里边可难受了啊！听了之后，我就觉得没有一个好东西的这个世界上。我说，你不要听就行了吗？是不是很简单的，英子们，妹？你为什么非得把自己放到那里边去呢？你说了，哎呀，我这几天时间可恐怖了，我晚上老是做噩梦。我说你干什么了？他说我看鬼片了。我说你别看不就行了吗？他说我可是想看呀。我说好吧，你想看又又又想自己能活在平安当中，这不是很矛盾的事情吗？其实很简单的，你要听正确的道，要保守你的心胜过保守一切，你要保守自己，藏在神的爱中，仰望主耶稣基督的怜悯，你就可以活出丰盛的生命来。哈利路亚！所以这是今天神要告诉我们的：如果你活在神的爱中，被神的爱充满了，你就不轻易发怒了。你不轻易发怒，是因为你里边被神的爱充满了，你里边充满了怜悯，充满了慈爱，充满了神的恩典。你一直都活在神的爱中，你完全不愿意去发怒，不愿意离开基督的这份爱。所以这就是。不轻易发怒的秘诀，常常保守你的心，别乱听，别乱领受，你就不会轻易发怒了。感谢赞美主，愿我们弟兄姊妹常常活在神的爱中，被基督的爱充满。感谢赞美主，我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来保守我们每一个弟兄姊妹。我们所信的神是不轻易发怒的神，他不按我们的过错对待我们，常常给我们机会悔改。虽然有很多时候我们埋怨神不公平，我们甚至咒诅神，但我们的神仍然没有跟我们一般见识，因为他是充满慈爱的神。主，今天你把这份慈爱、这份怜悯、这份恩典，充满在我们听到的人心里边，让我们被这样的恩典充满。我们也就不会发怒了。我们可以生气，但我们不会让它不会让它进入第二天，因为新的一天有神丰盛的恩典，有神新的祝福。我愿意活在你的爱中，请让你的爱充满我，请赐给我一颗心，让我不受周围这些人的干扰，让我仰望耶稣基督的恩典，感谢赞美你，你丰盛的恩典充满在我心里。我也是别人祝福的管道。